0: Questo podcast è registrato dalle ragazze e dai ragazzi da Fantastica e con la Media B dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerò per il progetto Pillole di Scienza e Imi School Lab.
1: In questo podcast parleremo di alcune malattie del sistema nervoso e di come alcune persone che sono state colpite da questa malattia terribili siano diventate degli esempi di come affrontare le difficoltà della vita.
0: Definizione e cause. È una malattia neurodegenerativa, è la forma più comune di demenza generativa ed è una delle più frequenti ed è anche una delle malattie più importanti del sistema nervoso centrale. Colpisce le persone in età avanzata. Prende nome dallo scienziato tedesco che ha scoperto i sintomi e i segni, alzheimer Olois Ogni anno è stato calcolato che i malati di questa malattia sono circa 500.000 persone. Le cause non sono state ancora scoperte, essendo una malattia molto complicata e difficile da descrivere.
1: I segni e i sintomi. Il morbo di Alzheimer è una malattia che comporta un'irreversibile perdita di memoria. Porta stati d'ansia, cambiamenti di umore, perdita di riconoscimento parentale e di amici e disorientamento spazio-temporale. Il morbo di Alzheimer è una forma di demenza che solitamente insorge in età avanzata, ma può anche colpire individui giovani tra i 30 e i 60 anni.
0: Diagnosi e possibili cure La diagnosi porta danni cerebrali, non esiste un esame specifico per diagnosticare questa malattia. Le diagnosi si possono fare quando si è in vita e le possibilità sono test neurologici e TAC. Si può fare anche una diagnosi post-morte per vedere se si sono create delle placche nel tessuto nervoso, fasce aggrovigliate oppure perdita di cellule nel sistema nervoso. Le cure non si conoscono e di conseguenza non esiste né una terapia né una cura.
2: della neuroscienziata e scrittrice Lisa Genova intitolato Perdersi senza memoria non c'è presente descrivere la storia di una neuroscienziata che scopre di avere una forma rara di Alzheimer precoce. Il libro descrive come la malattia modifica la vita della protagonista Alice e della sua famiglia. Sulle vicende trattate in questo bestseller è stato trattato un film magistralmente interpretato da Julianne Moore, vincitrice del premio Oscar per questo film. Ecco le
3: parole della descrizione del libro della casa editrice PM. C'è una cosa su cui Alice Hallward ha sempre contato la propria mente e infatti oggi a quasi 50 anni è una scienziata di successo inviata a convegni in tutto il mondo che ha studiato per anni il cervello umano in tutto il suo mistero per questo quando ha un'importantissima conferenza mentre parla davanti a un pubblico internazionale di studiosi come lei Alice perde una parola una parola semplice di cui si conosce benissimo il significato e non riesce più a ritrovarla nel magazzino apparentemente infinito della sua memoria. Sa che qualcosa non va e che nella sua testa sta succedendo qualcosa che nemmeno lei può capire o fermare. La diagnosi inimmaginabili fino ad un momento prima è di Alzheimer precoce. Da allora Alice perderà molte altre parole. Perdere piano piano i nomi, per primi, quelli delle persone che ama, suo marito, i tre figli ormai adulti. Per dare ricordi, ciò che ha studiato, ciò che ha fatto di lei la persona che è. In questo viaggio terribile l'accompagnerà la sua famiglia, il cui compito straziante sarà di stargli vicino. Gioire con lei dei rari momenti, luminosi e fugaci, in cui Alice torna a essere Alice. E soprattutto di imparare ad amarle in tutt'altro modo.
4: Uno dei passi del film in cui la protagonista Alice descrive la sua malattia. Buongiorno, è un onore essere qui oggi. La poetessa Elizabeth Bishop una volta ha scritto: L'arte di perdere non è difficile da imparare, così tante cose sembrano pervase dall'intenzione di essere perdute. Che la loro perdita non è un un disastro. Non sono una poetessa, sono una persona che convive con l'esordio precoce dell'Alzheimer e in quanto tale mi trovo ad apprendere l'arte di perdere ogni giorno. Perdo l'orientamento, perdo degli oggetti, perdo il sonno, ma soprattutto perdo i ricordi. In tutta la mia vita ho accumulato una massa di ricordi che sono diventati in un certo senso più preziosi tra tutti i miei averi. La sera in cui ho conosciuto mio marito, la prima volta in cui ho tenuto tra le mani un libro, la nascita dei miei figli, le amicizie che ho fatto, i viaggi per il il mondo, tutto quello che ho accumulato nella vita, tutto quello per cui eh, ho lavorato, con tanto impegno, ora inesorabilmente mi viene strappato via. Come potete immaginare o anche come sapete, questo è atroce, ma c'è di ancora peggio».
5: può più prendere sul serio quando siamo così distanti da quello che eravamo il nostro strano comportamento il nostro parlare incespicante cambia la percezione che gli altri hanno di noi e la nostra percezione di noi stessi. Noi diventiamo ridicoli, incapaci, comici, ma non è questo che noi siamo. Questa è la nostra malattia e, come qualunque malattia, ha una causa, ha un suo progredire e potrebbe avere una cura. Il mio più grande desiderio è che i miei figli, i nostri figli, la prossima generazione non debba affrontare quello che io sto affrontando. Ma tornando all'oggi sono ancora viva, so di essere viva, ho delle persone che amo profondamente, ho delle cose che voglio fare nella vita, me la prendo con me stessa perché non riesco a ricordarmi le cose, ma ho ancora dei momenti nella giornata di pura allegria, di gioia e vi prego non pensiate che io stia solo soffrendo, seppure sto soffrendo io mi sto battendo, sto lottando per restare parte della realtà, per restare in contatto con quella che era una volta, così vivi il momento e quello che mi dico, è davvero tutto quello che posso fare, vivere il momento e non massacrarmi più del necessario per imparare l'arte del perdere. Una cosa che cercherò di conservare è il ricordo di aver parlato qui oggi. Se ne andrà, lo so che se ne andrà, potrebbe essere già sparito domani, ma è talmente importante poter parlare qui oggi come la mia vecchia ambiziosa me stessa che era tanto affascinata dalla comunicazione. Grazie di questa opportunità, ha un'importanza enorme per me. Grazie.
0: Sclerosi laterale miotrofica è una malattia neurodegenerativa caratterizzata da una perdita progressiva di motoneuroni che porta a paralisi e morte precoce. Tale patologia ad esito fatale insorge in età adulta e colpisce tra l'uno e le tre persone ogni 100.000 persone all'anno.
3: La SLA fu scoperta per la prima volta nel 1869 dal neurologo francese Jean Martin, ma ottenne l'attenzione internazionale nel 1939, quando fu colpito un giocatore di baseball.
5: La SLA è caratterata da aridità muscolare, contrazioni muscolari e graduale debolezza a causa della diminuzione delle dimensioni dei muscoli. Ciò si traduce in difficoltà di parola, della degrazione e infine della respirazione.
1: La SLA colpisce solitamente persone di età compresa tra i 40 e i 70 anni. Tuttavia, la malattia può colpire anche persone tra i 20 e i 30 anni. Si stima che in Italia siano presenti più di 6.000 persone affette
2: da svat. Stephen Hawking nacque a Oxford l'8 gennaio 1942 È figlio dello scienziato Frank Hawking. Cominciò la sua formazione universitaria nel 1959 all'età di 17 anni presso l'Università di Oxford. Riuscì poi a ottenere negli esami il voto migliore di tutta la classe. Fu un cosmologo, fisico, matematico, astrofisico e divulgatore scientifico noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sull'origine dell'universo. Dopo aver preso la laurea con l'Ode in Scienze Naturali, cominciò il suo lavoro al Trinity Hall nel 1962. All'epoca gli argomenti più dibattuti riguardavano l'origine dell'universo e del Big Bang e nel 1965 li analizzò nella propria tesi di laurea. Nella sua vita si occupò anche di divulgazione con la stesura del suo best seller dal Big Bang ai buchi neri che pubblicò nel 1988.
5: sua disabilità. Arrivato a Cambridge nel 1963 trovò difficoltà nell'uso degli arti. Gli venne poi diagnosticata una malattia degenerativa dei motoneuroni che non gli permetteva di controllare bene i suoi muscoli. La diagnosi gli lasciava solamente due anni di vita, però la malattia ebbe una progressione molto lunga e lenta. Hawking comincia a usare il bastone, poi la sedia a rotelle. Con il tempo la malattia peggiorò e perciò non riuscì più a parlare. Da quel momento iniziò a comunicare digitando le lettere sulla tastiera e un sintetizzatore vocale si occupava di leggere ciò che
0: scriveva.
3: Riguarda la vita privata, Hawking si sposò ed ebbe tre figli: con la prima moglie Jane Wilde, che gli fece da infermiera negli anni '80 arrivò poi Eleni Mason, che, che venne assunta come sua infermiera, e badante tra loro due nacque un amore così forte che lasciarono entrambi i loro coniugi per poter stare insieme. All'età di 76 anni, il 14 marzo 2018, Stephen Hawking morì nella sua casa a Cambridge. La sua vita è raccontata nel film del del 2014 la teoria del tutto in cui lo scienziato interpretato dall'attore Eddie Redmine, che per questo ruolo ha vinto un premio Oscar.
4: Adesso vi raccontiamo la storia di Lou Gehrig. Lou Gehrig è nato in una famiglia di emigranti tedeschi nel 1903 a New York. Era una famiglia molto povera, ma lui riuscì comunque ad avere una vita normale, andando a scuola e soprattutto giocando a baseball. Nel 1923 firmò un contratto con i New York Yankees, giocò 2130 partite consecutive. Negli anni seguenti divenne molto importante per la sua squadra. Fu uno dei più bravi giocatori di baseball del mondo, ma nel 1939 gli venne diagnosticata la SLA, quindi fu costretto a ritirarsi. Il 4 luglio 1939 divenne Lou Gehrig Day.
0: Su nome è associato alla
5: malattia, denominata sclerosi laterale anomicrofica in, pre- in precedenza modo di Gering conosciante la malattia lui non si scoraggiò mai questa malattia lo portò a avere scarse aspettative di vita massimo tre anni Il terzo terzo giorno fece un discorso in modo interno come un uomo che andava incontro alla morte.
1: Questo è come la malattia ha cambiato la sua vita. Passò gli ultimi mesi di vita come impiegato nel comune di New York ed entrò per l'ultima volta nello Yankee Stadium E quando entrò disse questa frase a tutte le persone presenti. Per me è un brutto momento, ma voglio dirvi che oggi mi considero l'uomo più fortunato del mondo. Grazie. Lou Gehrig morì nel 1941 a 39 anni, tre anni dopo la sua ultima partita. A lui è stato dedicato anche un film che si chiama L'Idolo delle folle.
6: La malattia di Ezzo-Bosso. Definizione: la neuropatia motoria multifocale colpisce i nervi motori risparmiando invece quelli sensitivi, cioè quelli che trasmettono le informazioni percepite dagli organi di senso del sistema nervoso centrale. La conseguenza è una difficoltà nell'invio degli impulsi elettrici che permette ai muscoli di muoversi. Le cause eh, della neuropatia motoria multifocale non sono ancora del tutto chiare. Se la frequente presenza di anticorpi con alcune molecole del nervo, in particolare i gangliosidi, e l'ottima risposta dei pazienti alla alla terapia con le le immunoglobuline, suggeriscono che la malattia sia causata da un'anomala risposta del nostro sistema immunitario contro il nervo periferico.
4: sintomi. La neuropatia amatoria multifocale può essere confusa all'inizio con la sclerosi laterale ametrofica. Alcuni dei suoi sintomi, come gli spasmi muscolari, sono infatti simili a quelli della SLA. I muscoli possono apparire deboli o andare incontro a crampi, in genere i problemi sono più significativi in un lato del corpo. I sintomi tendono poi a peggiorare con l'invecchiamento. Diagnosi. Se si hanno sintomi simili, si va dal neurologo, che dopo una curata anamnesi potrebbe prescrivere elettroneografia, elettromiografia e analisi del sangue per verificare i livelli di anticorpi.
3: Possibile cura. Se i sintomi sono molto lievi, è possibile che non ci sia bisogno di alcun trattamento. In altri casi può invece essere necessaria l'assunzione per via endovenosa di immunoglobuline, un trattamento che nella grande maggioranza dei casi permette di stare meglio già dopo una o due settimane, ma il cui effetto solitamente diminuisce dopo 3-4 settimane. Se, se, per cui va ripetuto continuamente. Se il trattamento con immunoglobuline non risultasse efficace, potrebbe essere prescritto un farmaco, la ciclofosfamide.
7: Era un pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano, nato a Torino il 13 settembre 1971. Poi si trasferì a Bologna. Iniziò la sua carriera ai soli 4 anni. A 16 anni debuttò come solista. Nel 2011 affrontò un delicato intervento chirurgico per un tumore al cervello e dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa. Questa notizia mandò il compositore in uno stato di depressione, pensò anche di togliersi la vita. All'inizio si pensava fosse la malattia della SLA, ma poi si capì che Bosso, probabilmente, era affetto da una neuropatia motoria multifocale, una malattia autoimmune che colpisce i nervi motori. Quest'ultima comporta sintomi molto simili a quelli della SLA, come ad esempio spasmi muscolari. Normalmente i primi problemi iniziano a livello di avambraccio e mano, a volte in posti specifici, come polso e dita. Questo fu il caso del maestro, perciò per lui non era facile riuscire a suonare bene il pianoforte, se a volte aveva degli spasmi alle dita.
2: andò a Sanremo e grazie a Carlo Conti il pubblico televisivo lo conobbe e si innamorò subito di questo personaggio aveva sempre il sorriso sulle labbra ed è stato forse uno dei motivi che non l'ha sottratto alla vita un po' di tempo fa nel 2019 smise di suonare il pianoforte poi disse alla gente che continuava a chiedergli di suonarlo se mi volete bene smettetemi di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare non sapete la sofferenza che mi provoca questo perché ho due dita che non rispondono più bene come una volta ai miei comandi il maestro ezio ha superato questa difficoltà grazie alla musica essa gli dava tutto quello di cui aveva bisogno
0: diceva sempre, la bacchetta da direttore d'orchestra ha il mio potere forte, la maschera che nasconde il dolore quando la poso, tutto mi piace un po' meno. Ad un certo punto aveva perso tutto, il linguaggio, la mia musica, disse Bosso. La musica lo aiutava nei momenti peggiori e riusciva sempre a tirarlo un po' su di morale. Per colpa da Mattia Ezio Bosso perde 40 kg. Il direttore d'orchestra si spegne il 15 maggio 2020 a Bologna, all'età di 48 anni. Nella sua vita vinse tanti premi e riconoscimenti.
1: Qua finisce il nostro lavoro. Speriamo vi sia piaciuto. A noi è piaciuto molto scoprire la vita di queste persone che nonostante le loro difficoltà hanno affrontato la vita con un grande sorriso.
6: Per ascoltare altri podcast iscrivetevi al nostro canale e mettete mi piace e condividete. Grazie. Oh, thank you.